0: Leitura de orelha. Vivemos um tempo promissor. Embora a visão de mundo materialista ainda prefaleça, o século XXI se abre para um novo paradigma baseado na física quântica e na primazia da consciência sobre a matéria, e um dos aspectos centrais dessa mudança é a criatividade. Hoje, o ser humano reúne as condições para compreender e integrar a criatividade em seu dia a dia, valendo para tanto da máxima quântica de que a realidade se efetiva, a partir das possibilidades que a consciência tem à sua escolha. Emmett Michael um dos mais ilustres pensadores da atualidade, reúne aqui as teorias existentes sobre a criatividade e promove uma integração de suas proposições com base na física quântica. Essa nova teoria integrativa se fundamenta na ideia de que todos nós somos criativos, de que o ambejo criativo, o insight, é literalmente um salto quântico sobre os mecanismos do cérebro e da mente, e que esse salto, ainda que processado inconscientemente, complementa a preparação consciente e o esforço em direção à inventividade. Em criatividade para o século XXI, Emmett ratifica sua coerência intelectual e amplifica sua sensibilidade para novamente oxigenar o pensamento científico, propondo novas formas de abordar a consciência, a mente, a criatividade e a própria ciência. Referência mundial em estudos que buscam conciliar ciência e espiritualidade, é Amit a minha PhD em física quântica pela Universidade de Calcutá, Índia, conferencista, pesquisador e professor emérito do Departamento de Física da Universidade do Oregon, Estados Unidos. Autor tem inúmeros artigos científicos publicados em revistas de física, economia e psicologia, escreveu também várias obras que estabelecem a relação entre física quântica e consciência, dentre as quais se destacam: O Universo Autoconsciente, Consciente, A Física da Alma, Deus Não Está Morto, Evolução Criativa das Espécies, O Ativista Quântico, Criatividade para o Século 21, O Médico Quântico e A Janela Visionária. tornou se mundialmente conhecido ao participar e expor suas ideias no filme Quem Somos Nós. Também protagonizou Premiado documentário O ativista quântico. www.mtgoswmi.com.br. Solicitando www.amitgoswami.com.br Leitura de contra capa. Ser criativo é uma qualidade pessoal, uma dádiva uma possibilidade real e acessível a todos? Ao longo dos últimos 30 anos, pesquisas revolucionárias nos campos da física e da biologia vem revelando que a criatividade é mais do que um fenômeno humano, é um padrão cósmico, e que por isso mesmo a toda e qualquer pessoa é dada a possibilidade de experimentá-la e exercitá-la. Neste livro, Emmett Goswami se apoia nos princípios transformadores da física quântica para demonstrar claramente de onde vêm as ideias criativas, como elas se manifestam, qual a origem de nossas motivações e como podemos abrir nossa mente para a criatividade. Escrito para o público leigo, Criatividade para o século 21 é um verdadeiro manual que integra ciência e criatividade. Nele, o físico Ediano explica o papel fundamental da intuição, do livre arbítrio e das inúmeras possibilidades de escolhas criativas no desenvolvimento humano, apontando caminhos para que tenhamos uma vida mais íntegra e plena. Livros do autor publicados pela Alep. O Universo Autoconsciente. A Física da Alma. Deus não está morto. Evolução Criativa das Espécies. O Ativista Quântico. Criatividade para o Século XXI. É fácil. Tão logo estejam satisfeitas suas necessidades básicas, dificilmente haverá quem não queira ser criativo. Quase todo mundo quer fazer de sua jornada de vida algo criativo. Por quê? Porque intuímos que o universo é criativo, e é criativo por intermédio de nós. A questão que então se coloca é a seguinte. Existiria um meio de fomentar a criatividade no dia a dia das pessoas neste século XXI? Minha resposta é sim, se pudermos compreender a criatividade no campo de ação de todos os seus múltiplos esplendores. Por que o século XXI é tão especial? É especial porque, em termos de evolução, estamos na iminência de um novo passo, e de um passo bastante significativo. Esse passo demanda, entre outras coisas, que integremos a criatividade como parte do objetivo que acalentamos como estilo de vida. Felizmente, as necessidades de evolução trazem também crises em si. E períodos de crise e de mudanças de paradigma. Um paradigma é um guarda-chuva hiperteórico, e sob sua vigência realiza-se um trabalho novo em determinado campo. São ocasiões providenciais para que as pessoas façam uso de criatividade, afinal a motivação para tal é ampla e premente. O século XXI é especial também, já que, após décadas de uma atitude negligente, nós finalmente começamos a apreciar a mensagem da física quântica. Ela é a física de possibilidades que a consciência tem à sua escolha. E esse desenvolvimento da física quântica é que está a nos proporcionar uma compreensão do processo criativo. Neste livro defenderemos que a criatividade enfrenta hoje um período de vacas magras, em virtude da visão de mundo, que prevalece pautada por um materialismo científico. Tudo é matéria e tudo resulta de interações materiais, que aparta de nós e de nossa criatividade toda e qualquer potência causal. Nossa sorte é que a necessidade evolucionária de crises produz a sua própria solução. Um paradigma migra para uma nova ciência com base na física quântica e na primazia da consciência. Essa nova ciência tem na criatividade o seu aspecto central, e no presente escrito, o um novo paradigma, fundamentado na física quântica, será usado para abordar a criatividade tal qual a conhecemos, com todos os seus esplendores, incluindo sua eficácia causal. Isso faz toda a diferença. Mas poderá um livro ajudá-lo a ser criativo? Bem, existem livros de autoajuda para a criatividade, mas infelizmente sua superfície é uma abordagem do tipo, puxa, veja só, não é muito útil às pessoas do século XXI que se defrontam com crises, vivenciam uma evolução e gostariam de abraçar a situação de crise com uma real criatividade. Outros autores que professam materialismo científico vêm até nós como máquinas materiais. Seus livros sobre o assunto tematizam a criatividade material e, por isso, não são de muito proveito para os seres humanos, pelo menos para seres humanos sérios do século XXI que estão às voltas com a exploração e com a resolução de questões sérias. Mesmo autores afinados a temas relativos à consciência humana e à espiritualidade, geralmente acabam escrevendo manuais sem muita utilidade, pois escrevem com base em teorias da espiritualidade antiquadas e negadoras do mundo. A verdade é que nosso paradigma de realidade está mudando rapidamente. O um novo paradigma, assentado na física quântica, pela primeira vez na história do ser humano, está integrando os aspectos mecanicistas e espirituais de nossa essência. Só mesmo na nova ciência que tem como base o quantum, é que se pode ver claramente porquê e de que modo um ser humano é criativo e o que o afasta da criatividade. Tem como base precisamente essa clareza da ciência e da arte da criatividade, este livro pode sim ajudá-lo a ser criativo. Venho comprometido com a pesquisa dos novos paradigmas já desde a sua origem. Reconheci desde o a importância do novo paradigma na exploração de questões de criatividade alguns dos resultados de minha exploração incipiente foram publicados há alguns anos em um livro chamado Criatividade Quântica, Alec, 2008. Foi um trabalho escrito para acadêmicos com o intuito de convidar pesquisadores da academia a se voltar para um novo paradigma pensando em suas pesquisas e na exploração da criatividade. Este livro que substitui Criatividade Quântica foi escrito para o público leigo. A única qualificação que sua leitura exige é o interesse em se envolver com criatividade no âmbito não de uma pesquisa científica, mas na esfera de vida de cada um. Admito que devo muito ao livro anterior, mas a mudança de contexto e a maturação de minhas investigações deram vazão a um livro mais acessível, mais completo e, faço notar, mais interessante e convidativo ao leitor. Em resumo, digo que neste livro eu não apenas me ocupo das perguntas mais frequentes sobre criatividade. Por exemplo, o que é criatividade? Pode alguém ser criativo? Mas o que faço também é desenvolver um manual que integra a ciência e arte da criatividade, partindo do pressuposto de que, sim, a criatividade é passível de ser aprendida. Penso que há chegado o momento em que as pessoas já não precisam seguir o seu impulso criativo às cegas. Em vez disso, como sugiro aqui, se elas se ocuparem de modo criativo de sua própria motivação e integração, a criatividade no século XXI será enormemente incrementada, e as necessidades de evolução da consciência planetária estarão bem servidas. Eu gostaria de agradecer a Rhys Stewart pela oportunidade de alguns debates bastante profícos que acabaram por me fazer rever a minha própria ortodoxia. Também sou especialmente grato a René Slade pela edição preliminar da íntegra de meu texto e pelas muitas sugestões proveitosas que melhoraram o manuscrito. Agradeço a minha esposa Uma por sua permanente contribuição aos meus próprios embates com a criatividade interior. Pasta 1 Parte 1 Passos para a compreensão da criatividade humana Capítulo 1 Onde está a teoria da criatividade humana? O tema deste livro é a criatividade, o que significa que ele versa sobre de onde vem as ideias criativas, como a criatividade funciona, de onde vem a nossa motivação, como podemos aprender a ampliar a nossa propensão para a criatividade e abraçá-la como centro alegre da vida. Não podemos discutir essas questões sem considerar ou mesmo fazer menção a toda uma série de faz de contas no meio de nossa visão de mundo mecanicista que se baseia na metafísica do materialismo cientificista. Para essa concepção, tudo é matéria e interações materiais. A criatividade requer a consciência como entidade causal, livre-arbítrio e liberdade de escolha. A criatividade requer a capacidade de processar significado, envolve emoções. A criatividade começa com intuição. A criatividade sobre a qual falam os que protagonizam a visão de mundo mecanicista e sobre a qual Selena mídia em geral é a criatividade de máquina. Lidar com as questões que falei acima tendo em vista a criatividade humana requer uma visão de mundo em que a consciência seja dotada de potência causal e na qual não só nessas experiências físicas, mas também nossas experiências de pensamento, de sentimento e intuição são validadas. Se você está com este livro em mãos, é óbvio que tem interesse por criatividade por essas questões. São questões sérias e é também com seriedade que o conflito relacionado à visão de mundo tem de ser abordado antes de nos havermos com elas. Se a empreitada é circunspecta, faço lembrar aqui o filósofo Gregory Bateson, para quem o humor é meio caminho andado para a criatividade. Eu acredito piamente nesse ditado. Considerando isso, abordei o debate sobre a visão de mundo em duas sessões. Neste capítulo, ao modo de uma introdução bem-humorada, narro que seria um passeio imaginário a uma feira. Em seguida, vem um diálogo, também imaginário. A apresentação séria do debate fica para o capítulo 2. O percurso ilustra um debate permanente entre os seguidores de uma consciência causalmente potente, chamados idealistas o materialismo científico, chamados materialistas ou simplesmente realistas. O diálogo reflete os rumos mais recentes que o debate tomou em razão do advento de uma nova física, chamada física quântica, em visita a uma feira de criatividade. Bem-vindos à Feira Anual da Criatividade, exclama o jovem à entrada, convidando-o a entrar. Ali dentro você logo vislumbra muitos estandes e instalações nos mais diversos tamanhos. Seria cada um deles uma pesquisa sobre criatividade? Por que tantas escolas? Você pergunta. Que tal dar um passeio e ver se não acha alguma coisa? Responde o jovem. Sim, sim, por que não? É claro que um deles vai me revelar todos os mistérios da criatividade para que eu saiba o que fazer para aumentar a minha e me motivar. Você diz a si mesmo. O primeiro dos estandes a lhe chamar a atenção parece uma igreja. Dentro dele está sentada uma figura sacerdotal, serena, em atitude contemplativa. Quando ela abre os olhos, você lhe pergunta. Por favor, diga-me quais são as respostas, senhor reverendo. Respostas de quê? Ele parece um pouco surpreso e você elabora. A todos os mistérios da criatividade. Por exemplo, o que tenho de fazer para ser mais criativo? Como é a criatividade para as outras pessoas? Pelo menos me dê algumas receitas para eu ter uma motivação criativa. Eu não tenho respostas. Como posso desmistificar algo que é novo, uma criação ex que de súbito vem pela graça de Deus? A criatividade é um dom divino para poucos escolhidos. Deus apanha uma flor do céu, de seu jardim, e a concede a nós. É um casamento entre céu e terra. Sente aqui um pouco e veja se está entre os escolhidos, se alguma inspiração lhe vem. Você respeita a sinceridade do referendo, e ele pode mesmo ter razão, mas a ideia de um dom divino lhe parece um tanto vaga e antiquada como motivo de criatividade na era científica, como a que vivemos. Então você continua. O segundo estande, em que entra se parece com uma lan house. Há muitas pessoas jogando. Bem, eles podem estar certos. A criatividade deve estar no jogo. Em resposta à sua pergunta, alguém inicia uma explicação. A criatividade consiste na resolução de problemas pela combinação de ideias antigas para se fazer algo novo, algo tinindo de tão novo. Computadores fazem isso. Ao estudar como os computadores resolvem problemas de modo criativo, você aprende a resolver melhor os problemas que lhe aparecem, e com isso aumenta a sua criatividade. Mas eu não sou um computador. Não sou feito de silício, responde indignado. Não importa. Já ouviu falar de uma máquina de Turing? Um computador é um dispositivo que executa uma série de algoritmos para chegar a um resultado final. O hardware específico não faz a menor diferença. O seu hardware pode ser orgânico e você o chama de cérebro. Qual a novidade aí? Você ainda é uma máquina de Turing. Você já escreveu poemas? Já, mas não muito bons, admite com hesitação. Na verdade, é também por isso que estou aqui, para aprender como a criatividade funciona. Quem sabe, se conhecendo a teoria da criatividade, eu não possa fazer poemas melhores que mereçam alguma atenção. Bem, eis aqui é um poema escrito por um computador. O homem lhe dá um poema escrito por Arthur. É um tabulador de registro automático, mas de raciocínio heuristicamente inconfiável. O professor explica o acrônimo. Nota de rodapé. No original. Automatic Record, Tabulator, BUTT, Harris Kelly, Henry Soner. Fim da nota de rodapé. Você reconhece que algumas das primeiras linhas tiveram origem na mente de poetas famosos, mas as últimas parecem vagas e, por isso mesmo, imponentes. Houve um tempo em que frangos d'água no oeste. Houve um tempo em que havia luz do dia no cume. Houve um tempo em que Deus não se punha em questão. Houve um tempo em que poetas. Foi então que eu apareci. Citado em Boden, 1998, p. 8. Não compreendo muito bem o que está escrito aí, do que depreendo que deva significar algo sutil. A poesia é tida como uma coisa ambígua. Suponho que seja o caso desses versos. Eu não sabia que computadores pudessem escrever poesia. Você parece recordar o interesse. E não só poesia, responde o professor entusiasmado. Os computadores podem desenhar como verdadeiros artistas, resolver problemas científicos, provar teoremas de geometria, bater grandes mestres do xadrez. Se isso não for criatividade, então o que é? Você está pronto para experimentar uma daquelas máquinas quando lhe ocorre outra ideia? — a criatividade aparece associada à ansiedade e ao êxtase. Até eu sei disso. Nos períodos em que estive especialmente criativo, houve de início muita ansiedade, que resultou em êxtase quando me ocorreu um insight. Minhas experiências subjetivas foram cruciais para a forma do produto final. Mas ainda que um computador possa escrever um poema, será que ele sente aquelas emoções? Será que ele tem experiências subjetivas conduzindo o seu trabalho? E quanto à intuição? Que dizer da motivação? Lá vem você de novo. O velho argumento sobre emoções, sensações, intuição e tudo mais. Esqueça a subjetividade. Uma teoria científica da criatividade só pode ser objetiva. Além disso, você já esteve dentro de um computador para saber que eles não sentem ou não intuem? Quanto à motivação? Bem, você é uma máquina de genes, certo? Toda a sua motivação vem da necessidade de sobrevivência de seus genes. Entretanto, essa resposta não lhe traz nenhum conforto emocional. Pelo contrário, e você decide não fazer o treinamento com aquele professor. Além do mais, ele está ocupado demais para perceber isso. Mas há ainda um último comentário a fazer. Se o que você diz é isso mesmo e criatividade é criatividade para o computador, então computadores de silício que já estão batendo os ases do xadrez e logo logo vão nos superar na busca da criatividade. Isso me deixa triste. Pois não fique, o professor tenta consolá-lo. Pense para cima. Sempre se pode comprar os serviços de um computador criativo. Faz parte do sonho americano. Ter uma casa grande, um carro grande e agora, um grande computador criativo. Ele se ri de orelha a orelha. Em sua próxima parada, você fica surpreso com a falta que faz uma fanfarra. Um homem sentado à escrivaninha, pessoas em volta, porém muito discretas. Tem ouvido a sua entrevista com o um cientista da computação. O homem diz: Bem, eu já tenho uma teoria diferente. Não vou dizer que não exista um tipo mecânico de criatividade, mais objetivo, a que chamo de criatividade secundária. Mas a criatividade, como criatividade em mais alto grau, a criatividade primária, esta é a subjetiva. Ela envolve o nosso self transpessoal. Maslow, 1968. O que é um self transpessoal? Você me interrompe. É o seu self para além do ego que encontra na criatividade? — disse ele. — Como faço para encontrá-lo? Afinal, você é curioso. Ao ser criativo, você acaba embarcando na viagem de autorrealização. Como posso explicar melhor? Fica aqui comigo um pouco. — Você tem alguma evidência da existência desse selfie transpessoal? — Não, mas você vai descobrir a evidência. — Não parece muito fácil de acreditar. — Daí você explica não ter tempo a perder com uma busca inútil. — Sinto muito. Sua próxima parada é um estabelecimento que por dentro se parece à antessala de um mágico. Há umas cartas diferentes que lembram vagamente os arcanos do tarô. Estão dispostas a ser distribuídas de um modo que as torna bastante visíveis. — Posso ajudar? — indaga uma mulher. Quem sabe? Disseram que a senhora poderia me dar alguma explicação sobre a criatividade. Responde você, mal cabendo em si de curiosidade. Criatividade é mistério. É mágica. Quem vai poder explicar isso? Mas o mágico pode estar dentro de você. Posso ajudá-lo na exploração. Na verdade, se você ficar aqui comigo um pouco, posso garantir que aprenderá a mágica de criar vibrações de pensamento em sua mente, suas intenções, capazes de materializar alguma coisa, um poema, uma escultura ou uma música. Essa história já lhe parece familiar. O filósofo Berkeley, que era bispo e professava um empirismo idealista, não disse algo parecido. O som de uma árvore caindo na floresta se mantém em potencia até que um observador depare com a cena e tenha a vibração de pensamento. Daí eu ouço o som de uma árvore caindo. Criatividade é algo assim? Pergunta você. Diante dessa questão, a mulher se impacienta e diz: Não é nada disso. Não fique filosofando e não vá logo soltando o pichê da hora. Isso é fuga. Não existe uma explicação racional para a criatividade. Tudo é mistério. Você se torna parte do mistério. É apenas isso. A verdade é que essas coisas que se pretende e se quer criar são atraídas para você. Tudo que tem a fazer é esperar, fazer persistir sua intenção. Posso lhe ensinar a arte de esperar. Para que servem essas cartas de tarô? Elas lhe dão chaves para a sua viagem motivacional, responde a mulher. Você fica tentado pela última parte da informação. Infelizmente, excesso de mistério sempre lhe deixa atordoado, e é por isso mesmo que você sai pela tangente. Não demora muito, um homem para ou no caminho. Procurando alguma coisa, amigo? Procuro criatividade. Uma explicação, pelo menos. Não vai chegar a lugar nenhum, tá entendendo? Responde o homem. Você já é criativo. Todas as suas ações são criativas. Tudo no mundo é um ato de criatividade. Pode até ser, mas pensar assim não é muito útil. Não me realiza, não me faz feliz. Algumas coisas que eu faço me deixam realmente feliz, muito contente. São as ações a que eu chamo de criativas. E eu gostaria de aprender o truque para fazer ações criativas o tempo todo. Você vive uma grande desilusão, eu vejo. Está discriminando entre atos ilusórios do mundo. Isso é bom. Aquilo é ruim. Isso é criativo. Aquilo não é. Somente quando não discrimina, você encontra a felicidade eterna. Talvez, mas a verdade é que você não parece interessado nessa felicidade eterna, que não discrimina nada em momento algum. Então sai e entra no próximo estande. Logo aparece uma mulher que para você e sorri. Tá fugindo de quê? Pergunta ela. E você conta-lhe sobre aquele último encontro. Não deixa de ser verdade o que aquele homem diz, você sabe. A criatividade é algo ilusório. Na verdade, ela tem de ser, responde essa mulher. Por quê? Você provoca desafiador. Por quê? Por causa da lei de Newton. Reis é o porquê. Tudo é determinado pelas leis físicas que Newton descobriu. Não queremos negar que exista uma aparência de criatividade no mundo, mas isso se deve ao fato de alguns sistemas físicos serem imprevisíveis. Eles respondem a pequenos desencadeadores que são impossíveis de rastrear, e por isso parece haver movimentos descontínuos. Nós os chamamos sistemas caóticos. Você está dizendo que meus pensamentos criativos, minha ansiedade, meu êxtase são aparências reais porque existe um sistema caótico em meu cérebro que responde a pequenas nuances em modos descontínuos que parecem imprevisíveis? Você está dizendo que na verdade todo o meu comportamento é completamente determinado? Sim, confirma a mulher, segura e concisa. Você ficou desmoralizado. Se a criatividade é apenas aparência, por que se preocupar em continuar investigando? lá. Voilà. A resposta aparece em um prédio com um grande banner na fachada. Química para uma criatividade melhor. Você precisa ver do que se trata. — Apenas um comprimidinho, nada mais. É a pílula da criatividade. É a única contribuição sanguínea da ciência para as pesquisas em criatividade. Alguém alardeia na porta daquele estande. Mas você logo vem com uma objeção. — Não posso acreditar que a finalidade da pesquisa científica em criatividade seja criar uma pílula que nos dê a criatividade instantânea. Todo mundo sabe que tende a haver uma preparação, alguma agonia antes que se irrompa o êxtase da criatividade. — Bobagem, isso já era. Hoje as coisas não precisam doer para ser agradáveis. Você pode ter tudo o que merece. Diga para si mesmo. Eu mereço. Eu vou tomar este comprimido. Você vai ver. Não gosto da ideia de ficar tomando comprimido, com criatividade ou sem criatividade. Você consegue dizer, resistindo a um instante de tentação. Você nada mais é do que a dança de átomos, que dançam para se conhecer, meu amigo. Por que não acrescentar um pouco mais de átomos e tornar essa dança mais exótica, que é bem o que a criatividade é? Insiste o rapaz. Mas você obstinadamente recusa a pílula. Enquanto segue o seu caminho, uma faixa lhe chama a atenção. Descubra se você é criativo. Faça o nosso teste. Hum, de que se trata? As pessoas distantes stand estão ansiosas para lhe passar o teste. De todos os testes destinados a diagnosticar a capacidade criativa, o nosso é o melhor. Gabam-se elas. Não sei não, incita você. Não acho que a criatividade seja uma doença para ser diagnosticada. E não é. Ocorre que ou você tem as características certas que fazem a criatividade, ou você não tem. Se tiver as características certas, você pode ser criativo. Se não tiver, bem, daí fica complicado. Então, faça o teste. Será poupado de muitos aborrecimentos. E vou ficar menos satisfeito do que estou agora se fizer. Vai saber se o teste funciona mesmo. Não. Obrigado. Na verdade, você está com um pouco de medo de fazer o teste. Talvez mais tarde, quando ninguém estiver olhando, você pegue o teste como quem não quer nada e o faça sozinho. Na próxima parada, uma mulher simpatiza com você. Diz. Pobre alma cansada. Tendo de ouvir todos esses mecanicistas e esses místicos todos, os mecanicistas ficam dizendo que a criatividade não existe, só a criatividade de computador, e afirmam que somos todos mecânicos, máquinas que ficam computando, guiadas por programas genéticos e de interação com o meio à nossa volta. Ufa! Já os idealistas mistificam a criatividade ou tratam-na. E tudo o que existe no mundo, como preocupações ilusórias resultantes de nossa ignorância. Ainda bem que existe um caminho melhor. Agora você é todo ouvidos. Quem sabe não está bem ali o seu ponto de chegada, o fim de suas buscas, o oásis no deserto? E a mulher continua. A resposta está no holismo. É claro que os idealistas têm lá suas verdades quando dizem que a criatividade é mistério. É impossível secar a criatividade e reduzi-la a programas de computador que lhe mostrem como fazer. Por outro lado, dizer que o mistério está além de nossa predição e controle materiais é igualmente pouco verdadeiro. A criatividade é um fenômeno holístico. E o que isso significa? Pergunta tropeçando nas palavras. Estamos em busca de um princípio organizador que seja responsável por todo o comportamento criativo na natureza, incluindo o nosso. Como pode ver, nosso estamos está vazio, exceto por alguns papéis de posições preliminares, ou seja, ainda não temos todas as respostas. Quando encontrarmos nosso princípio organizador, faremos uma publicação em grande estilo, promete a mulher com um grande sorriso. É fácil falar sobre princípios organizadores, mas encontrá-los é que são elas, você pensa com seus botões, e externa inquietação. Não entendo esse negócio de princípio organizador. O que vocês falam é tão vago. Só o pessoal da computação e talvez os teóricos do caos parecem ter algo de concreto a me dizer. Todos os outros têm muita conversa e pouco conteúdo. A mulher olha bem os seus olhos e recita. Eles dizem que você é uma máquina clássica, que seu self é uma miragem, que você não tem liberdade, que o seu ser não tem razão nem fim, nem capacidade de transcendência. A sua criatividade é comportamental, o puro e simples condicionamento pavloviano para buscar o tal novo. Você tem genes especiais ou circuitos cerebrais especiais? Pois sem eles, nada feito. Não acredita nisso? A criatividade tem de ser acaso, talvez o caos. Você é uma máquina do caos criativo. E agora, o que lhe parece melhor? De repente, ela parece entrar em linha direta com você, que sorri um pouco envergonhado. Acho que entendi o que você quer dizer. Não que eu acredite que sou uma máquina de computar ou uma máquina do caos. Mas seria legal que você tivesse algo de concreto a oferecer à criatividade humana, diz você num sussurro de desculpa. Paciência. Cumprimenta ela como se fosse uma bênção. De repente, bem à sua frente aparecem dois cavaleiros teutônicos. Por certo, você andava por ali absorto e entrou sem perceber em mais um daqueles instantes. Bem, por que não? Então, qual a sua ideia de criatividade? Pergunta os dois senhores. Criatividade é o verter do inconsciente. Da Vinci reprimiu como parte de seu complexo de édipo a memória de sua mãe e do sorriso dela. Daí surgiu a Mona Lisa com seu famoso sorriso da pena de Davinte, disse um deles. Não é bem assim, objetou o outro. Criatividade é o dom do inconsciente coletivo que transcende o nosso inconsciente pessoal de memórias represadas. Mas o que é o inconsciente coletivo? Como sabemos que a criatividade vem do inconsciente? Pergunta você, não sem uma ponta de desenho. É difícil explicar aqui no meio de uma feira. Talvez o seu psiquiatra possa lhe dizer o que é. Ei, hey, você pode carregar este meu pacote aqui um pouquinho? Não, obrigado, responda você, ao dar as costas. Um diálogo. Para você na saída. Parece desapontado, comento. Como não estar? Pergunta você. A maior parte das pessoas que chegaram a tocar meu coração pareceu tão vaga quando o assunto era a criatividade. Dom divino, princípio organizador, inconsciente. Não sei se alguém ali sabe o que essas coisas significam. Algumas pessoas insistiram em que para desenvolver a criatividade é preciso ter certos traços de personalidade. Ok, confesso que fiquei com medo de fazer o teste, mas pensar que minha criatividade depende de como eu preencho um questionário. Só mesmo os caras dos computadores pareceram ter algo de concreto sobre a criatividade. Eles até me falaram coisas instigantes, mas daí acreditar que a arte por computador é criativa e por implicação que somos computadores é ir longe demais. E o que dizer de nossas experiências subjetivas? Ninguém parece ter nenhuma visão útil da criatividade que possa me ajudar a ampliá-la e explorá-la mais e mais. E alguém disse que somos apenas uma dança de átomos. Alguém que queira dançar com lobos não pode ser uma mera dança de átomos, eu disse. Sua intuição está correta. Não devemos sucumbir ao computadorismo só porque os cientistas da computação estão falando em desenvolver modelos concretos de criatividade. A criatividade a que se referem é uma pálida versão da criatividade propriamente dita. Eles têm usado uma lente que faz ver perto demais o esplendor da criatividade. É preciso ver através de um escopo mais amplo, ter uma nova visão de mundo que a física quântica nos está proporcionando para redescobrir a sua criatividade e avaliá-la, não só para resolver problemas que interessam, mas também para a transformação pessoal. Seu interesse parece se renovar. E uma matéria do David Brooks, colunista do New York Times, e segundo ele, a física quântica nos diz do que é feita a nossa consciência. Mas Brooks não fala nadinha de nada sobre criatividade. Você não está dizendo isso só para me deixar contente? ou contrário, Estou falando muito sério. Então me diga, como pode a física quântica ajudar na criatividade? Não é apenas física de partículas subatômicas? Assim você me desafia. Por que a física quântica é a física das possibilidades? Na física quântica, objetivos são possibilidades, caro amigo. Eu disse grave e compenetrado. E ao contrário do que afirmam os materialistas, você não é uma máquina material determinada e condicionada a processar seus problemas pré-existentes. Você não apenas processa possibilidades materiais, mas também possibilidades mentais de significado, possibilidades de sentimento pautadas pela energia vital e possibilidades arquetípicas de intuição. Escolhe a realidade a partir de todas essas possibilidades quânticas e por essa razão pode escolher entre ser criativo e ser criativo. Mas isso fica parecendo aquele slogan dos anos 1970. Nós criamos nossa própria realidade. Fiquei pensando nele muito seriamente, até assistir ao filme O Segredo, que sugere planeje e espere. De fato, encontrei uma mulher na feira que ensina algo parecido. Cheguei mesmo a tentar esperar para que meu ato criativo planejado se manifestasse. Não aconteceu nada. Você parece tão desafontado, admito que não seja assim tão simples. Mas aí é que está. A física quântica explica o processo criativo de seres humanos implicando tanto o reino consciente de realidades manifestas como o reino inconsciente de possibilidades. Máquina alguma pode operar em ambos os reinos. Em física quântica, fala-se também em uma descontinuidade no modo como as possibilidades inconscientes originam uma ideia criativa consciente. Essa descontinuidade é o que leva as pessoas a dizer que a criatividade é uma graça divina. Faz bem pouco tempo que passamos a chamada de salto quântico. A criatividade humana é fundamentalmente diferente da criatividade da máquina. Se você compreender e seguir o processo criativo tal como exposto pela física, poderá ter um acesso direto à criatividade, com agonia, êxtase e tudo o que tem direito. Todo mundo pode, ele garanto. Você parece esperançoso novamente. Estou tentando entender e acreditar em você. Na verdade, eu preferiria acreditar mesmo. Mas você se parece tanto com os idealistas, com a diferença de ter um pé em uma sólida teoria científica, a que você chama de física quântica. Alguma de suas ideias é amparada por dados empíricos? — Sim, sim. A teoria da criatividade quântica, tal como a presente, é amparada por um amplo arsenal de dados empíricos e também dispõe de diretrizes reais para sua aplicação na vida. Você vai ver. — Você parece aliviado. — Ainda tenho tantas questões que me deixam num beco sem saída. — Diz timidamente. — Vamos fazer um exercício. — Eu proponho um tranquilizador. — Pergunte. Faça suas perguntas de maneira bem sucinta e eu darei respostas sucintas. Se as respostas o deixarem intrigado, você compra meu livro. Você o lê e adota o seu conteúdo para a vida. Combinado? — Sim, certo. Primeira questão. O que é criatividade? — Certo. Eu sei que criatividade diz respeito ao novo. Assim, eu acho que a minha questão é. O que é o novo? Ambas as questões são importantes. A criatividade humana diz respeito a descobrir ou inventar um novo significado de valor. O que é realmente novo é um novo significado de valor em um novo contexto. Eu percebo que não tem vivo o seu interesse. Bom sinal. Como se estivesse lendo meus pensamentos, você diz. Uau, isso está bem próximo da intuição que eu tinha. Mas aí está a minha dificuldade. Quando você fala em significado na criatividade, está falando apenas em sistemas de conhecimento sofisticados como belas artes, ciência, matemática, filosofia e afins? Aprender o básico em qualquer um desses campos leva anos. É intimidador. Então por que investir tanto sem garantias de chegar a bom termo? É difícil se manter motivado. Eu entendo, mas tem algo que você não sabe. Para a nova ciência, a nossa vida está saturada de significado, e ela diz também que nós apenas processamos possibilidades com significado. Quando nossa civilização estava engatinhando, a exploração de significado sempre produzia material novo. A vida de quase todo mundo era criativa, encantada. Hoje podemos ver isso nas crianças, elas estão sempre descobrindo ou inventando coisas novas para elas próprias e vivenciando a felicidade. Concordo. À medida que as civilizações foram envelhecendo, nossos sistemas de conhecimento se sofisticavam com todas as contribuições criativas que aconteceram antes. Mas queira observar que existem sempre contextos novos, físicos, mentais ou arquetípicos, com os quais e a partir dos quais se pode criar. Sempre que adentramos um território contextual não mapeado, a simplicidade retorna. O que está acontecendo neste momento é que uma nova visão de mundo, baseada na primazia da consciência, está substituindo a visão de mundo predominante, que se falta pelo princípio da matéria. Tem-se aí uma mudança de contexto em um nível tão fundamental, que só encontra paralelo na história com a Revolução Copernicana, que mesmo os campos sofisticados que você mencionou são amplos e estão abertos à exploração criativa. Tudo o que exigem é simplicidade. Ah, a mudança de paradigma. Já ouvi falar. Você interrompe. Fico feliz de você ter consciência disso. Sinal de que vai gostar. Na nova ciência, logo vemos que os próprios valores arquetípicos estão abertos para a exploração criativa. Então, o que chamamos de exploração espiritual é apenas outra forma de criatividade, chamada criatividade interior. Vamos chamar criatividade exterior a produção criativa de produtos externos. E então? Pergunta você inebriado. Por acaso a criatividade interior não levaria aos sistemas de conhecimento sofisticados? Já não acabou levando a eles? Testemunho disso são as grandes tradições da religião, com todos os seus bons livros sofisticados. — Sou obrigado a rir. Mas sem dúvida você já ouviu que para a espiritualidade o conhecimento dificilmente importa. Mesmo hoje ainda há professores dizendo isso e eles são os conhecedores por excelência. A verdade é que nossa evolução nos levou apenas ao nível do cérebro, que tem a capacidade de fazer representações, software, de significado mental, como se não pudéssemos proceder diretamente a todo tipo de representações físicas ou a experiências intuitivas. Temos de usar o intermediário da mente, pensamentos mentais, para expressar o que intuímos. Agora já estou ficando confuso, você diz enxuriado. Com a suspense no ar, eu digo. Concordo. Todos esses detalhes são para depois. O importante agora é que você precisa considerar que a criatividade interior não depende de sistemas de conhecimento sofisticados. Agora é a sua vez de sorrir. Isso não torna a criatividade interior mais simples. Quando eu era adolescente, ficava intrigado com coisas que os bons livros diziam, como, por exemplo, ama o teu próximo. Eu tentava fazer isso e descobria que era mesmo muito difícil. Concluía daí que precisava de mais conhecimento. Você não tentou a criatividade. Aí é que está. Os bons livros não enfatizam a criatividade. A abordagem da criatividade torna factível a busca dos valores. Estou quase comprando essa ideia, mas francamente, ama o teu próximo, é coisa que já perdeu seu apelo em nossa cultura. Para dizer a verdade, eu nem conheço o meu próximo. As pessoas com quem interajo, na maioria das vezes, são fantasmas da internet. Exagero seu. Você deve ter relações íntimas ou gostaria de ter alguma. Faça de sua relação íntima um projeto para criativamente descobrir o amor, o arquétipo, para além do pensar e do sentir. Vai falar sobre isso em seu livro, imagino. Tudo bem, estou quase abrindo mão da ideia de que toda a exploração criativa requer sofisticação. Calma aí, eu fui logo interrompendo. Apenas disse que a busca da criatividade interior não necessariamente requer o compromisso de aprender sistemas de conhecimento sofisticados que contribuam para a nossa inteligência mental, mas eles demandam um tipo diferente de compromisso. Um compromisso com a inteligência emocional. O senhor dá, o senhor tira. Você diz num suspiro. E o senhor dá novamente. Jamais suponha, como fazem os materialistas, que todos os traços de personalidade são genéticos ou são ambientais. Quando aplicamos a física quântica a nós mesmos, uma das surpresas é que nossas propensões aprendidas não são armazenadas como memória cerebral. Em vez disso, elas são armazenadas fora do espaço e do tempo, de modo que sempre voltamos a usá-las no curso das encarnações. A verdade é que eu e você passamos por muitas encarnações até desenvolver inteligência mental ou emocional ou ambas no nível que as temos agora. No filme Feitiço do Tempo, você tem uma imagem interessante da natureza do que exploramos. De qualquer maneira, quando a inteligência que você traz de encarnações passadas coincide com o campo exterior ou interior de que você dispõe, a sofisticação não é um impedimento. Posso ver seu interesse aumentando? Eu sempre quis acreditar em reencarnação, diz você cheio de entusiasmo. Pois acredite, é científico. É algo que se sustenta tanto na teoria como pelos dados que se tem. Considere. Para a nova ciência, a finalidade da vida humana é buscar significar de valores. Kozuami, 2001. Isso é algo que fazemos no curso de muitas encarnações. Como resultado, ficamos melhores nisso e tornamos-nos mais criativos, mais motivados. Entendi. Agora estou curioso para ler seu livro e aplicá-lo à vida, diz você com muita convicção. Gostei de ouvir. Vou dar a você mais uma chave de motivação. Pensar quanticamente. É uma combinação de processamento inconsciente e consciente, meu amigo. E que vale mostrar que o darwinismo não é a última palavra sobre nossa evolução, que a evolução é fundamentalmente criativa. Ela tem épocas de criatividade rápida, que se acrescentam às de criatividade lenta, do evolucionismo de Darwin, Goswami 2008b. Quando nos alinhamos aos movimentos evolucionários criativos da consciência, aí se tem acrescentada a motivação do universo. Próxima pergunta. Como ser criativo? Ah, essa pergunta vale um milhão de dólares. Pensar quanticamente não mostra apenas que a consciência tem a liberdade de criar, mostra também como ter acesso à liberdade criativa. O processo consciente todo mundo conhece. É o fazer, é aquele que se manifesta. Você tem de aprender as sutilezas do não manifesto, deve aprender o processamento inconsciente. Imagina que em seu livro explique tudo isso com mais detalhes, diz você animadamente. Algum conselho para terminar? O que tem no restante do livro? O que tem no restante do livro? coragem. Somos todos seres potencialmente criativos. É preciso compreender que a visão de mundo muda. Capítulos 2 e 3. Como também as definições e classificações básicas existidas pela criatividade humana. Capítulo 4. É compreendendo o self para além do ego e é se reconectando a ele que encontramos a criatividade. Capítulo 5. Você deve explorar de onde vêm os significados e valores criativos. Capítulos 6 e 7. Entrar nas sutilezas do processo criativo. Capítulos 8 a 10. Compreender e explorar as fontes da motivação criativa. Capítulos 11 a 13. Sintonizar-se com o movimento evolucionário criativo da consciência. Capítulo 14. Estudar o modo como a criatividade funciona em alguns dos importantes campos da criatividade. Capítulos 15 a 20. É preciso praticar os modos quânticos de se tornar criativos sem esforço e de maneira divertida. Descobrir seus padrões de hábito e torná-los adequados a um campo exploratório. Capítulo 22 Aplicar a criatividade para resolver problemas de um novo paradigma em seu campo, exterior ou interior, que seja de seu interesse e satisfaça o seu potencial criativo, contribuindo para a evolução da consciência. Capítulo 23 Você deve pensar quanticamente, manter-se motivado e agir de modo criativo. Faça da criatividade o centro da sua vida. Pasta 2 Capítulo 2 Criatividade de máquina, criatividade humana e visões de mundo uma questão fundamental e permanente que se tem na vida é, vamos optar por obedecer aos mesmos velhos ditames de nossos hábitos e condicionamentos ou passaremos a explorar novas possibilidades para as quais necessitamos de criatividade? Mas se você não for um gênio e estiver com este livro aberto diante de si, uma das questões que devem estar instalando em sua mente é, a criatividade é para mim? Logo eu que nunca fui criativo? E a sua verdadeira preocupação? Será que eu tenho o necessário? O talento, a perseverança, a vontade de sofrer com a agonia da dúvida sobre si mesmo, com a atitude defensiva, o sentimento de falta de valor, etc. Em resposta à sua preocupação, eu diria o seguinte: Não se preocupe, pense quanticamente. A física quântica é a física das possibilidades. Ela lhe dá poderes e o coloca em contato com a exploração de novas possibilidades. Para a física quântica, a realidade é, ao mesmo tempo, possibilidade e fato manifesto. Os objetos do universo são possibilidades, possibilidades quânticas. Eles se tornam objetos da realidade em nossa experiência quando olhamos para eles. Essa realidade em dois níveis é um aspecto importante de nossa consciência. O não manifesto, portanto, o chamado inconsciente, é o reino no qual a consciência processa possibilidades, processamento inconsciente, mas sem percepção plena ou alaremis, sem viagem, separação entre sujeito e objeto. O manifesto é o domínio dos fatos reais e a consciência processa com percepção plena mediante a cisão entre sujeito e objeto. Esses dois níveis de realidade tornam a criatividade humana mais versátil do que a criatividade pela máquina. Nota de rodapé. Au No original, au Não há uma tradução exata em português. O termo é comumente traduzido como consciência ou percepção. Em muitas publicações, awareness é mantido em inglês, pois tem um sentido mais amplo que o de consciência. Refere-se a um estado de alerta, que compreende, inclusive, a consciência da própria consciência. É também um conceito-chave da Gestalt-terapia. Segundo Clarkson e McNeil, Awareness é a habilidade de um indivíduo estar em contato com a totalidade de seu campo perceptual. É a capacidade de estar em contato com sua própria existência, dando-se conta do que acontece ao seu redor e dentro de si mesmo. É conectar-se com o meio, com outras pessoas e consigo próprio. É saber o que está sentindo, significando ou pensando. Saber como estar agindo neste exato momento. A awareness não é apenas um exercício mental. Envolve todas as experiências, sejam elas físicas, mentais, sensórias ou emocionais. É a totalidade de um processo que empenha o organismo total. Fritz Perls, Londres, C 1993, P44-45. Apesar de a palavra percepção não abarcar a essência do termo inglês, neste livro optou-se por traduzir a Warren pela palavra composta percepção plena, acreditando assim facilitar a compreensão do leitor de língua portuguesa. Nota do editor. Fim da nota de rodapé. Se você está interessado em pensar quanticamente, a sua vontade é um ingrediente crucial para ser criativo. O resto você pode aprender, pode mesmo captar no curso de uma atividade. Na verdade, você tem tudo para ser extraordinário em sua criatividade. É o seu condicionamento psicossocial que o faz pensar que é tão comum. O pensar quanticamente é algo que o liberta de ser um comum presumido. A criatividade foi difícil para os povos antigos porque eles a tinham de perseguir cegamente. Não conheciam o como funciona da criatividade humana. Mesmo hoje, algumas pessoas trocam em mil a sua criatividade em razão de uma visão de mundo mecanicista e deficiente. E mesmo após a leitura deste livro, talvez você continue um pouco cético. Devo realmente investir em criatividade? A resposta sucinta é sim. Sim, porque para investir em criatividade nunca houve tempo melhor do que agora. Hoje temos não apenas uma alucinante mudança de visão de mundo a abrir a pletora de problemas passíveis de ser resolvidos com um investimento relativamente pequeno, mas há também um momento de crise sociopolítica e ambiental que demanda essas soluções. Uma crise é um verdadeiro clarim, capaz de despertar o seu potencial criativo. É fácil constatar o momento de crise de nossos dias. As economias de todo o planeta vivem a era das fusões. A velha economia já não está mais funcionando. Um novo paradigma se faz necessário. Nossos negócios sofrem por falta de inovação. Diante da influência extrema da mídia e do dinheiro, é difícil visualizar o modus operandi na esfera de um sistema democrático e ainda assim promover as mudanças sociais necessárias, especialmente no longo prazo. Apesar dos enormes dispêndios com a educação, nossos jovens não têm se mostrado capazes de transitar em um ambiente de novas ideias. Nossos sistemas de saúde são caros e não obstante muitas vezes ineficientes para implementar... E manter tratamentos nos casos mais necessários, os das doenças crônicas. As religiões por toda parte se veem enredadas em escândalos morais e em vexaminosos jogos de poder. Sem religião a nos criar, nós próprios nos vemos enredados num cinismo sem fim, quando a questão são os valores morais. Crises e mudanças de paradigma andam de mãos dadas. Porque a atual crise é disseminada a ponto de abarcar todas as esferas da atividade humana? A resposta aponta para o nosso modelo de operação como um todo, para o fato de nosso guarda-chuva paradigmático, a que chamamos de consciência materialista já não está funcionando, isso em razão de sua visão de mundo própria de um materialismo científico. Aqui não entrarei em detalhes, mas a busca cega dessa velha visão de mundo materialista é ocupada pela excelência de tantos problemas atualmente, cujas dimensões só nos fazem pensar no estado de crise. Gozoame 2011-A ah, Einstein dizia que não podemos resolver nossos problemas ficando no mesmo estado de entendimento em que foram criados, por isso necessitamos de uma mudança de paradigma, de uma mudança de visão de mundo. Essas são boas notícias para os que se pretendem criativos. Os paradigmas, os modelos de todos os sistemas de conhecimento, tornam-se mais sofisticados com o tempo, o que pode ser bastante intimidador. Significa que a simples curiosidade já não basta para motivar, exceção feita aos mais talentosos. Mas sabe o que mais? Quando um paradigma começa a mudar nos estágios iniciais de um novo paradigma, remetemos-nos de volta ao básico. Pensamentos simples, não sofisticados, são suficientes para que se faça um real progresso. Um erudito contrata um barqueiro para fazer a travessia de um rio. No entanto, sendo erudito, ele não resiste à tentação de mostrar sua superioridade. Você conhece bastante de gramática, meu caro homem? Ele pergunta ao barqueiro. Não. Responde este, sem em nada se alterar. Então você perdeu metade da sua vida, declara o erudito, grande Tudo fica em silêncio por algum tempo, até que o pergunta. Você sabe nadar? Nadar bastante? Não, respondeu o dito Então você perdeu sua vida inteira. O bot está afundando. A criatividade diz respeito a um novo significado mental. E significado depende de contextos. E os contextos de significados correntes e falhos que estamos vivenciando com crises foram todos descobertos ou inventados no contexto da visão de mundo do materialismo científico. Tudo é matéria, tudo são manifestações de interações materiais. De acordo com essa visão de mundo, a criatividade é uma resolução de problemas de caráter mecânico. Consiste em buscar novas soluções pela pura e simples combinação de velhos contextos de pensamento. Se tentarmos resolver nossos problemas com os velhos contextos do materialismo científico, dos quais herdamos os tais problemas, jamais encontraremos soluções por mais que as busquemos. A boa notícia é que também aqui a física quântica está nos conduzindo para uma nova visão de mundo baseada não só na primazia, da matéria, mas na primazia da consciência. A ideia de que a consciência é o fundamento de todo ser. Esse paradigma é integrador, permite a um só tempo a criatividade humana e a resolução mecânica de problemas. Segundo a nova visão de mundo, a realidade se vale de ambos, potencia e fato envolve não apenas lidar com o que já se encontra manifestado, mas também descobrir o novo a partir do que em outro instante foi criatividade potencial. Há ainda outro ponto importante e que se evidencia quando consideramos as crises no meio ambiente, na educação, na saúde e na religião. A solução nesses campos de atuação requer não apenas um novo paradigma, mas também uma mudança de perspectiva no modo como vivenciamos a nós mesmos, em quem pensamos que somos. Estamos interessados no que é profundo em nós ou queremos continuar ocos? Conflitos e confusões abundam nessas esferas. Os cientistas, de um modo geral, são afeitos à ecologia, mas seguem uma filosofia, um materialismo científico, que não permite o conceito de transformação pessoal necessário para se viver em harmonia com o ambiente, entendida segundo o conceito de ecologia profunda proposto pelo filósofo Arne Næss Sections 1985. As religiões de modo geral propõem éticas, mas sua visão estreita da ética não se estende para além de seu próprio plano. Com isso, a guerra e o terrorismo, a violência contra outros clãs na busca da justiça, é um recurso válido para segmentos radicais de muitas religiões. Profissionais da saúde concordam que um placebo, pílulas de açúcar administradas por um médico, fazendo as vezes de remédio, funciona para a cura em razão da crença mental do paciente, mas ao mesmo tempo se recusam a admitir a eficácia causal da mente em sua filosofia básica da medicina. Os reformadores da educação concordam que os estudantes de hoje estão entediados, mas tudo o que oferecem é mais matemática e mais ciência, sem se dar conta de que essas disciplinas se tornaram por demais apartadas do dia a dia e de seus problemas, com a consequente ausência de significado para os alunos e a dificuldade de despertá-los para esse sentido, por parte dos educadores. Em todos esses campos, meio ambiente, saúde, religião e educação, a criatividade é demandada com enfoque não só no exterior, mas também no interior, sendo este necessário para transformar quem somos. Gozoami 2011-A. Esse é o tipo de criatividade que chama de criatividade interior, em oposição à criatividade exterior, que envolve resultados na esfera exterior de nossa experiência. Temos ainda outras boas notícias. Contrariamente à ciência materialista, que não pode validar o que é interior e, por isso, valoriza apenas o exterior, a nova ciência trata exterior e interior em pé de igualdade, valorizando ambos. Com isso, ela proporciona orientação não só para a criatividade exterior, mas também para a criatividade interior. De uma visão de mundo exclusiva para uma visão de mundo inclusiva. Para dizê-lo ainda mais uma vez, a visão de mundo predominante hoje é a metafísica do materialismo científico. Essa metafísica amoldou a ciência moderna, a cultura e a sociedade ocidentais nos últimos 60 anos. Passemos a alguns detalhes. O que é real consiste em matéria e nas manifestações da interação material. A matéria é reducionista, o macro é redutível ao micro e a causa vai do nível mais básico de partículas elementares a átomos, moléculas e toda a macromatéria, incluindo células vivas e o cérebro. Descrição da imagem Esquema mostrando a causação descendente O tópico, partículas elementares e suas interações, fica na base. Acima dele há uma flecha que aponta para cima, no tópico, átomo. Este, por sua vez, tem outra flecha na mesma direção, apontando para moléculas e assim sucessivamente para células, inclusive neurônios, cérebro, consciência. No lado esquerdo do esquema há uma flecha também para cima, cortada pelo tópico, causação ascendente. A esse tipo de causação de clima para baixo chamamos causação ascendente. Coisas que parecem ser não materiais, como nossas experiências interiores, são consideradas fenômenos secundários, epifenômenos, do cérebro, com nenhum poder causal, que lhe seja inerente. O comportamento de objetos é independente dos sujeitos, ou seja, de nós. No nível macro, esse comportamento se dá de acordo com a física de Newton, também chamada física clássica. É determinado e funciona ao modo de uma máquina. Como tais, esses comportamentos estão sujeitos à predição e controle. A mente é uma máquina newtoniana, um epifenômeno do cérebro. Ela é completamente determinada pelo cérebro e sua dinâmica é algorítmica. A continuidade causal é pressuposta também para o comportamento humano, limitando o que a criatividade pode representar. Por exemplo, a criatividade não pode produzir coisa alguma que seja realmente nova, pois a visão de mundo pressupõe que todas as coisas que existem são determinadas pelas que já estão lá. A consciência é, portanto, um fenômeno cerebral carente de eficácia causal. Em outras palavras, não existe livre-arbítrio. Acredita-se que o conceito de consciência seja uma conveniência operacional, É, em grande parte graças a nossos padrões de linguagem que podemos usar algum conceito. Não é possível distinguir entre consciente e inconsciente. Em outras palavras, não existe explicação sobre como surge a experiência de cisão sujeito-objeto da percepção plena. Portanto, o conceito de inconsciente é visto com muitas reservas. O paradigma materialista é excludente. Como se afirmou acima, a ciência materialista ao enfatizar exclusivamente a matéria e o exterior, solapou tudo o que pertence a nossas experiências interiores. Em consequência disso, as artes e as humanidades, tradicionais domínios da criatividade têm sido as vítimas silenciosas e silenciadas, tanto nos estudos acadêmicos como na sociedade. Quando foi a última vez que você leu poesia de verdade? A religião, dizia Marx, é o ópio do povo. Em sua época não havia muitos que comprassem sua ideia, mas agora, com o advento do materialismo científico e da ciência materialista, Deus foi declarado ilusão e as pessoas que se identificam com isso criam uma enorme confusão. Dawkins, 2005, Hawking e Milodinow, 2010. Com a derrocada das religiões, o homem perde a fé não só em Deus, mas também em valores que possam pautar sua vida: amor, bondade, justiça, beleza e mesma verdade. A ciência moderna originou-se da luta de libertação de dogmas religiosos do cristianismo medieval. Infelizmente, a filosofia do Tudo é Matéria, de seu atual paradigma de ciência materialista, é também um dogma e que ninguém se engane quanto a isso. Não existe evidência científica que possa amparar sua incomensurável pretensão a que tudo seja matéria e a que toda causação seja ascendente. Na verdade, existe muita evidência do contrário, conforme veremos mais adiante neste livro, conforme também Goswami, 2008a, b, 2011. Dogmas criam exclusividade. A visão de mundo do tudo é matéria exclui a relevância de nossas experiências interiores de sentir, de dar significado e de intuir, e com isso marginaliza as artes, as humanidades, a ética, a religião e a espiritualidade, na verdade, nossa própria consciência. Dessa maneira, esse tal dogma nos presenteou como outro dogma. O de que não há diferença entre vida e não-vida. O de que a consciência é operacional, mera linguagem. O de que não existe inconsciente. De que psicologia inconsciente é psicologia vodu, O de que mente é cérebro. De que não há nada para sentir nem intuir, havendo apenas condicionamento genético resultante da evolução darwiniana e necessidade de sobrevivência. De que para o self não há nada além do condicionamento psicossocial e genético. De que não há livre arbítrio. Se o self não existe, se a consciência é a miragem, se não há outra fonte de causação, além da interação material, se não há livre-arbítrio, como pode existir criatividade que possamos aprender, que possamos usar para fazer mudanças em nós mesmos? Quando o jovem o psicólogo William James se viu deprimido por pensar que a filosofia da realidade determinista, todo movimento determinado por leis físicas, estaria correta. Caiu doente por alguns dias, chegou a ter um colapso. Ele então descobriu uma filosofia do livre-arbítrio e decidiu. Meu primeiro ato de livre-arbítrio deverá ser acreditar no livre-arbítrio. Essa decisão lhe garantiu não apenas boa saúde, mas também uma criatividade que lhe acompanhou durante toda a vida. Na verdade, modelos mecanicistas de criatividade excluem a real criatividade humana do repertório de fenômenos. De acordo com os materialistas, a criatividade nada mais é do que a aplicação do bom e velho método científico. O iceberg, 1993. — Tente várias combinações de velhos e conhecidos contextos, um a um, e veja se o contexto novo então gerado não é capaz de resolver o problema da busca de uma solução. — Em caso afirmativo, você chegou a um final feliz. — Em caso negativo, tente outra combinação possível. Continue até conseguir. Se estiver condicionado por um pensamento divergente, a capacidade de pensar muitas combinações alternativas de contextos aprendidos, então sim, você apresenta um comportamento criativo e será capaz de se empenhar com gosto no método científico. Se além disso você se mostrar capaz de um pensamento convergente, se for capaz de manter um foco e usar a razão para organizar as alternativas que pretende experimentar, para um êxito mais imediato, tanto melhor. Tudo isso está à disposição para a criatividade. Não fique se preocupando com a correção dessa teoria. Um computador de silício seria mais bem sucedido em atos de criatividade do que você, ou um ineficiente computador de carbono produzido ao acaso pela evolução de Darwin. Mas falando-se de seus estudos de caso, e eles têm milhares de estudos de caso, os pesquisadores da criatividade codificam para essa criatividade um processo bem diferente. Eles dizem em que no trabalho criativo real, realizado por pessoas criativas, há um importante papel reservado para o inconsciente, este que é denegrido pelos materialistas como voodoo. E o que é ainda pior, esses pesquisadores insistem na existência de uma descontinuidade no processo criativo, em vez de uma continuidade passo a passo do método científico. Bridges, 1990 o pensamento do mente e é cérebro retrata a mente como coisa computável e, por isso mesmo, algorítmica. Um algoritmo é um procedimento lógico passo a passo baseado na continuidade. E contínuo. A descontinuidade é um anátema para o pensar materialista. E mais ainda, o pensamento materialista do conceito, a vida é um jogo de genes, dá a ideia de que ser ou não ser criativo depende sobretudo de seu legado natural de genes. Você seria criativo por ter genes de talento ou genes de criatividade ou, pelo menos, um condicionamento ambiental adequado já desde cedo. Do que mais você precisará para ser capaz de se valer de um pensar divergente ou convergente? Você obteve um repertório enorme de contextos aprendidos que só o condicionamento comportamental psicossocial lhe pode proporcionar. pode alguém ser criativo? Não, senhor. A criatividade é para aqueles poucos que ele tem características desejadas. Na verdade, com o pensamento materialista não podemos nem mesmo chegar àquela que seria a base primeira para se entender a criatividade, qualquer uma. Na verdade, o pensar materialista nem mesmo permite uma definição de criatividade postulada pelos pesquisadores na esfera da criatividade. Segundo eles, a criatividade diz respeito a explorar o um novo significado mental de valor. Amable, em 1990 podem os computadores processar significado? Isso para não falar em valor? O físico e matemático Roger Penrose, 1991, demonstrou matematicamente que computadores não conseguem processar significado. E o que isso significa para o modelo materialista de criatividade a que nos referimos acima? Simplesmente isto: imagine um computador escrevendo um poema, combinando várias linhas de vários poemas repletos de significado. Veja Capítulo 1, por exemplo. O computador pode dispor de toda a nova poesia obtida de todos os novos contextos derivados da permutação e da combinação do contexto antigo que nele esteja programado. Mas um computador não é capaz de avaliar novos significados. Quem o faz é o programador. E isso só é possível porque o programador não é um computador. O computador não consegue ver valores. Somente um programador humano pode ver valores. E se imitando os terministas, você disser que nós passaremos a reunir Toda a sorte de poemas para que a natureza, em forma de pessoas, passe a selecionar, você pode se perguntar com base em que critérios as pessoas vão selecionar? Poemas não são bons para a sobrevivência. Assim, o critério de seleção tem de ser valores outros que não a sobrevivência, como verdade, beleza, justiça, amor e bondade, certo? Mas então, de novo, as pessoas, tendem a ser pessoas reais, não facsímiles de computador. Como disse certa vez o pioneiro nas ciências da computação Norbert Wiener: aos computadores o que é dos computadores e aos homens o que é dos homens. Para compreender a atividade humana real, faz-se necessária uma mudança para um novo paradigma, que se mostre inclusivo relativamente a condicionamento e criatividade, a continuidade e descontinuidade, a matéria e consciência, a inconsciente e consciente, a causação material e livre arbítrio ou escolha criativa, a capacidade de sentir e de raciocinar, a conteúdo computável e significado incomputável de pensamento. A valores de sobrevivência e valores intuitivos. O novo paradigma deve então ser inclusivo com relação a todos os modos humanos de experiência, sentimento, percepção, pensamento e intuição. Nós descobrimos um paradigma que é inclusivo a esse ponto. Nós o chamamos de ciência no âmbito da consciência. Ele se baseia na física quântica e na metafísica do idealismo monístico que postula a consciência como fundamento de todo ser. Na física, após décadas de luta, agora ficou claro que não podemos compreender a física quântica sem uma mudança básica em nossa visão de mundo, da primazia da matéria à primazia da consciência. em 1989, 1993, 2008a. em 1993, Blood, 2001. Eis aqui é os aspectos mais fundamentais da nova ciência no âmbito da consciência. A consciência é o fundamento de todo ser. A realidade manifesta é precedida por possibilidades, possibilidades quânticas. A escolha consciente converte possibilidade em realidade. Uma vez que a escolha é exercida a partir de um estado não ordinário de consciência, mais elevada do que nosso ego ordinário, podemos chamá-la causação descendente. Nós vamos nos referir a essa consciência mais elevada como consciência quântica. Tradições espirituais referem-na como Deus. No âmbito de nossa consciência não dividida, existem quatro mundos de possibilidades quânticas dos quais se pode partir via a causação descendente de escolha consciente, e deles advém todas as nossas experiências: o mundo material que sentimos, o mundo vital cujas energias de movimento nós sentimos, o mundo mental com o qual pensamos e processamos o significado e o mundo supramental de arquétipos platônicos: verdade, beleza, amor, bondade, justiça, etc., que intuímos do qual abrimos valores a escolha consciente precipita o colapso das possibilidades quânticas multifacetadas em cada um dos domínios para se tornar realidade. Os mundos paralelos múltiplos não interagem diretamente. A consciência medeia a sua interação pela escolha simultânea e colapso de possibilidade em realidade. O colapso é o significado não local e requer uma ausência de interação e nenhuma comunicação que envolva a troca de sinais. A não localidade é uma comunicação desprovida de sinais e situa-se fora do espaço e do tempo. A consciência quântica não é local, ela escolhe a partir de si mesma, de suas próprias possibilidades. O colapso é descontínuo. Antes dele, as possibilidades quânticas, que são propriamente ondas de possibilidades, residem na potência transcendente, fora do espaço e do tempo. O colapso transforma as ondas em partículas imanentes no espaço e no tempo. Daí se vê por a continuidade tende falecer. De que outro modo se poderia descrever espaço e tempo exteriores? Se o fora do espaço e do tempo formasse uma continuidade com que está dentro do espaço e do tempo, poderíamos apenas expandir as fronteiras e incluí-lo, não poderíamos. A palavra transcendente nos remete tanto à não-localidade como à descontinuidade. Na potência transcendente, a ciência se mantém indivisa a partir de suas possibilidades e não à experiência. A isso se chama em psicologia profunda inconsciente, muito embora essa tenha adquirido hoje um significado muito mais amplo, em conformidade com dados experimentais. Ver capítulo 8. O colapso produz co-surgimento dependente entre um sujeito da experiência e um objeto da experiência. O sujeito já não é mero artifício de linguagem, um sujeito é uma pessoa com cérebro com que a consciência se identifica. Ver capítulo Quatro. A criatividade é fundamentalmente um fenômeno de consciência manifestando, de maneira descontínua, facetas de possibilidades realmente novas. Antes elas eram não manifestas e inconscientes, a partir do transcendente para o domínio imanente. Assim fica claro porque nas tradições antigas a criatividade é referida como um casamento entre o céu, transcendente, e a terra, imanente. Quando usamos o um novo paradigma da ciência do âmbito da consciência para compreender a criatividade, obtemos respostas satisfatórias para todas as questões relativas à criatividade. As definições e classificações fazem sentido e concordam com o campo encontrado pelos pesquisadores. Ver capítulo 4. O processo criativo empiricamente descoberto, no qual as transições inconscientes e descontínuas exercem um papel, faz sentido e pode ser explicado em detalhes. Ver capítulos 8-10. Por sua própria natureza, o processamento inconsciente é processamento quântico, um processamento simultâneo de muitas possibilidades, radicalmente superior ao método científico de Sepa Newtoniana. Tudo isso abre espaço para uma orientação real de todas as pessoas que desejam ser criativas. Ele fala do papel que seu condicionamento desempenha e o que você pode fazer a respeito. Sim, todo mundo pode ser criativo. Sim, todo mundo pode transformar. Sim, existe há um só tempo agonia e êxtase na criatividade. Mas a agonia vale muito a pena, porque o êxtase é a mais cobiçada entre as experiências humanas. Para dizê-lo ainda uma vez, a pesquisadora Teresa Amabile definiu a criatividade da seguinte maneira: A criatividade é a descoberta, ou invenção, de um novo significado de valor. A criatividade com a qual nos envolvemos hoje é a criatividade mental, diz respeito a significado mental. A palavra valor fala de uma dimensão ainda mais elevada de nossa interioridade, a intuição. Valorizamos o que induímos, no que Platão denominou contextos arquetípicos do pensar amor, beleza, verdade, justiça, bondade, etc., o que é verdadeiramente novo é um novo significado inventado ou descoberto, usando-se contextos arquetípicos antigos ou novos e combinações desses contextos. Essa é a verdadeira natureza da criatividade. Você não pode pensar nesses termos quando se encontra no âmbito da ciência materialista. Na ciência materialista, a mente é cérebro, e o cérebro só pode processar significado antigo em sua memória, não podendo converter em novo significado. E a intuição não existe no pensar materialista. A física quântica permite que você pense em sua própria mente e em sua faculdade de intuir, a que chamamos de supramental, de modo diferente, como entidades de si mesmas completamente independentes do cérebro. O papel do cérebro se faz valer à medida que nós usamos para efetuar representações de significado mental, tal como hardware, cérebro do computador em relação aos Software. Pode alguém ser criativo? A criatividade transcende comportamento condicionado, seja ele genético ou ambiental. O arquiteto, que costumava dizer o projeto arquitetônico é como fazer salsicha, melhor nem perguntar o que vai dentro. Não levava em conta alguma coisa e mistificava a capacidade criativa. Simplesmente perceba o seguinte: a criatividade envolve o poder causal da consciência, escolher a partir de possibilidades quânticas. Se você sabe acessar esse poder causal e sabe aprender a manifestar sua mensagem com o condicionamento acumulado de seu ego, então você pode ser criativo. Pode alguém ser criativo? Para alguns, a curiosidade honesta por si só já basta. Mas para a maioria de nós, a motivação criativa demanda uma crise, uma crise exterior, aos moldes da crise da sobrevivência civilizada que enfrentamos em nossos dias, ou de uma crise interior, de intenso sofrimento, que a vida traz até alguns de nós. Todo mundo pode ser criativo quando se sente a premência, uma questão candente, seja ela de motivação interior ou exterior. Para tanto, motivação é essencial. Voltando ao tema da mudança do atual paradigma, trata-se de uma transformação tão brutal em nossa visão de mundo que, para acomodá-la em todos os campos de atuação humanos, necessitamos retornar ao mais fundamental e básico, e necessitaremos de criatividade não só para dar soluções aos problemas relacionados à crise, mas também para reconstruir campos de acordo com as exigências de nossa nova visão de mundo. Está claro que não há vantagem em ser um, por assim dizer, especialista quando há uma mudança de paradigma. Está claro que existem, sim, oportunidades de trabalho criativo para quem quer que esteja adequadamente motivado, exterior ou interior. Não se preocupe, você escolherá o seu próprio caminho dependendo da sua condição, única e intransferível. Existe ainda, e isso também está claro, uma gama sem precedentes de chances para uma integração entre exterior e interior, integração esta bastante necessária para nos manter afastados da atual confusão de valores e éticas em nossas sociedades. Deliberação a criatividade é intencional, mas por que criatividade? No nível pessoal, o propósito da criatividade é explorar nossa intuição, os contextos arquetípicos de pensar e de sentir e fazer com que elas manifestem. Cientistas investigam sobretudo o arquétipo da verdade, enquanto os artistas voltam simultaneamente para o arquétipo da beleza. Os negócios seguem o arquétipo da abundância e a criatividade interior segue sobretudo o arquétipo do amor e da bondade, e assim por diante. Leva tempo para explorar os arquétipos. Não uma vida, mas muitas vidas se fazem necessárias. Isso acaba sendo ajustado à medida que se tem a reencarnação como parte da lei do universo. Aceitar e explorar a reencarnação é algo que nos dá o sentido pessoal, deliberativo, que trazemos à nossa exploração criativa. Thomas Edson intuiu corretamente essa condição quando disse: gênio é experiência. Alguns parecem pensar se tratar de um dom ou talento, mas ele é fruto de longa experiência em muitas vidas. Algumas almas são mais velhas do que outras e, por isso, conhecem mais. A natureza deliberativa da criatividade, portanto, revela-nos um modo coletivo em nossa evolução, em nossa história evolucionária. Quando olhamos para a biologia ou para a evolução biológica, a intencionalidade se evidencia. Por exemplo, todos os nossos órgãos executam uma função propositada. Nos registros fósseis evolucionários existe uma clara progressão, uma unidade de sentido, de fósseis simples a complexos, e isso sugere intencionalidade. Mas os biólogos de hoje, em sua quase totalidade, têm o darwinismo por sinônimo de evolucionismo, e no darwinismo não há espaço para o propósito. O darwinismo considera a evolução um mero jogo de acaso e necessidade, a variação casual nos genes da hereditariedade e a necessidade de sobrevivência dos organismos, é que são os critérios para a seleção natural entre as variantes. Mas, infelizmente, para os biólogos materialistas e sua fé no darwinismo, o darwinismo é contradito por evidências empíricas de dados fósseis. Já mencionei a via de sentido único e obrigatório dos dados fósseis, que é do simples para o complexo. E isso é algo que o darwinismo não consegue explicar. Por essa razão, existem no processo macroevolutivo, as famosas lacunas fósseis, sugerindo épocas descontínuas de evolução. Eldredge e Gold, de 1972. A evolução darwiniana é lenta, contínua e não permite explicação razoável para as lacunas fósseis. A existência de poucos intermediários impede a validação do darwinismo, que requer literalmente milhares e milhares de intermediários para preencher as lacunas fósseis. Quando reformulamos a biologia como ciência no âmbito da consciência, somos capazes de explicar as lacunas fósseis como resultado de saltos quânticos descontínuos de criatividade biológica. Woosham 2008b. E mais, a nova ciência explica um aspecto de dados evolucionários dos quais o darwinismo não consegue dar conta. A questão é que todo e qualquer impulso importante na evolução tem ser associado a uma catástrofe geológica. Com muita clareza, a nova ciência nos apresenta o propósito da evolução, produzir em nosso nível físico representações cada vez melhores do sutil, ou seja, do vital, do mental e do supramental. Goswami, 2008. Isso explica o sentido único dos registros fósseis que vão do simples ao complexo. Os detalhes da evolução humana que a antropologia estuda e codifica estão mostrando que a maneira como nossa mente processa significado evolui desde piscas eras, de quando o homem era caçador e silvícola. De lá para cá, nosso maior interesse está em conferir significado ao físico. Nós necessitávamos de uma mente física para sobreviver. Passamos então por um estágio. Antropólogos identificam-no alma uma era horticultural de agricultura em pequena escala, na qual se fazia uso de instrumentos como a enxada, em que costumávamos dar significado a nossos sentimentos às energia e um movimento vital. Tínhamos uma mente vital. Então apareceu o arado originando a agricultura em larga escala e nosso interesse se voltou para o significado do pensar mental em si, que é o pensamento racional abstrato. Teve início a era da mente racional que ainda estamos explorando, mas deve ficar claro que quando a mente passar a se virar às voltas com a necessidade de dar significado às suas intuições, entraremos num estágio posterior. Teremos então uma mente intuitiva. Gozoami 2008B. Já há milênios a vanguarda de nosso pensamento vem explorando a mente intuitiva, mas não se tem aí um processo de difusão entre as massas. Quando a maior parte das pessoas vier a processar o significado do que intuímos e a vivenciar o significado descoberto, teremos então a nova era. É para onde estamos indo com nossa criatividade, com nossa evolução criativa. Somos destinados a trazer o céu para esta terra. Nada menos do que isso. alubindo 1996, de Chardin, 1961. A exemplo do que aconteceu nas épocas de maior criatividade na evolução, podemos antecipar que esse próximo passo suscitará uma crise de proporções catastróficas. Daí, se é possível constatar em nossos dias uma forte incidência de reflexões sobre catástrofes, creio que muitas pessoas estão antecipando o advento dessa nova era de evolução. Eis aqui, em breves linhas, o tema central deste livro. A criatividade humana pode ser compreendida, pode até mesmo ser aprendida. Vivemos hoje tempos maravilhosos, de crises e de mudança, de paradigma, que facilitam a motivação no curto prazo. No longo prazo, a fonte de nossa motivação é mais sutil: reencarnação e evolução. Segundo a teoria da reencarnação da nova ciência, as pessoas com pretensões criativas têm já uma viagem devidamente criativa em linhas gerais. E temos o talento e a capacidade de prover os detalhes e consumar nossa jornada. Para a nova teoria da evolução, uma vez que estamos em uma viagem criativa, visto que desenvolvemos uma mente intuitiva, nossa atitude é a de incentivar o propósito do movimento evolucionário e da consciência. Saiba disso e mantenha-se motivado. Além disso, é claro, a intuição de que na criatividade reside a fonte de nosso maior êxtase é sempre uma grande motivação para o estudioso especialista. Existe agonia na criatividade, dúvidas acerca de nossa capacidade, de nosso desmerecimento, de nossas defesas de ego, emoções negativas. O letrista P.F. Sloan descreve sua agonia e as lutas travadas no ato de compor uma canção, com as palavras que podemos aqui reproduzir. Eu estive por um fio durante a maior parte daquela batalha noturna. Por favor, deixem-me libertar desta. Por favor, me deixe sair. Preciso me libertar. Mas uma voz lhe dizia o tempo todo. Não, não. Sinto muito. Você vai ter de viver com isso. Não vou deixá-lo sucumbir desta vez. E então êxtase. Finalmente as palavras começariam a vir e, ante a sua visão, eu me cobriria de lágrimas de alegria e ficaria tão feliz por ter podido recebê-las. Para a maior parte de nós, o gênio de nossa criatividade está engarrafado. Libertar o gênio que a se tornar um gênio. É líquido e certo que, ao compreender o que a criatividade significa, o papel que ela desempenha em nosso autodesenvolvimento, o modo como nosso processo criativo funciona, e de onde vem nossa motivação, faremos às vezes de valioso auxílio para que muitos ultrapassem as barreiras que nossos conceitos limitantes impõem à nossa criatividade natural. Pode a criatividade se expressar com tanta potência como a de Einstein, a de Gandhi? Depende de nós mesmos. Não é preciso limitar o nosso potencial... Tomando-nos pelo mais clássico dos computadores. O modo como vês o mundo depende de tua cosmovisão, da tua lente conceitual. Se consciente, meu amigo, se tua lente não for solidamente verdadeira, o teu mundo pode parecer mecânico. Em um mundo assim, o ímpeto criativo definha, negligenciado. Lustre tua lente com consciência e contemple uma vez mais através de olhos criativos. Nota de rodapé. No original, how you see the world depends on your hard will. Your conceptual lens. Be aware, my friend. If your lens is not ground true, your world may look mechanical. In such a world, creativity waiters attend Polish your lenses with conscientiousness and gaze once more through the eyes of the creative. Fim da nota de rodapé. Pasta três. Capítulo 3. Este é o monte dos voos criativos. O quantum, o quantum, o quantum. A física newtoniana clássica é algorítmica. Na física clássica, um conhecimento das condições iniciais de um objeto, sua posição e velocidade em um momento inicial, e das forças agindo sobre ela, nos faz capazes de calcular todo o seu movimento futuro e passado por uma aplicação contínua dos algoritmos oferecidos pela lei de Newton. Isso originou a filosofia do determinismo. Todo movimento de todos os objetos é determinado para sempre, dadas as condições iniciais e as leis da física. O futuro é determinado pelo passado. As oportunidades de criatividade nessa filosofia são limitadas. A criatividade baseia-se numa repetição de memórias passadas. É criatividade de máquina. A física quântica é a física do século XX, que substituiu a física clássica de Newton. A palavra quantum significa uma quantidade discreta. Um quantum de energia é um feixe de energia discreto, indivisível. Mas a física quântica envolve muito mais do que feixes de energia discreta. Desde seus primeiros passos, a física quântica foi reconhecida e identificada pela implicação de movimentos descontínuos para os quais não há nenhum algoritmo. Quando um elétron pula de uma órbita atômica para outra, seu movimento é descontínuo. Ele jamais atravessa o espaço interveniente. DESCRIÇÃO DA IMAGEM Há duas figuras. A da esquerda é um triângulo retângulo que forma uma espécie de rampa em um dos seus lados, onde há o desenho de uma esfera perto do topo, com uma flecha apontando para outra esfera, perto da base. A da direita é uma escada, formada por cinco retângulos que diminuem de tamanho de baixo para cima. No segundo retângulo, há uma esfera com uma flecha que aponta para outra esfera no terceiro retângulo, que, por sua vez, aponta para uma terceira esfera no quarto retângulo. Legenda o salto quântico. A luz é emitida somente quando o elétron salta descontinuamente, o que é denotado por pulo, de uma órbita superior para uma órbita inferior. As órbitas atômicas podem ser pensadas como degraus de uma escada quântica. O elétron pula de uma órbita superior e aparece em uma inferior e o faz de maneira descontínua. A isso chamamos salto quântico. Você pode se imaginar pulando de um meio fio para a rua sem passar pelo espaço que há entre eles, não obstante, é o que fazem os elétrons. E se há muitas órbitas disponíveis, não conseguimos predizer para qual órbita o elétron pulará. Tampouco podemos dizer quando ele vai pular. Podemos falar apenas em probabilidades. Não havendo um algoritmo completo, um determinismo completo, no mundo quântico abre-se uma janela para a verdadeira criatividade, para o que é verdadeiramente novo. Lidando com muitos elétrons ao mesmo tempo, físicos recorrem a algoritmos e estatísticos para fazer predições quantitativas em física quântica, mas isso não diminui em nada a sutileza da situação. A verdade é que, no tocante à matéria, a física quântica se dá ao modo de ondas, ondas de possibilidade. A estranheza do elétron com um salto quântico que lhe é característico vem na resposta à seguinte pergunta: Uma onda de possibilidade se torna uma partícula de atualidade quando a observamos? Como podemos saber se um elétron é uma onda antes de medi-lo? Ondas se disseminam e estão em muitos lugares ao mesmo tempo. É processo semelhante ao da fala que cria ondas sonoras com a emissão dos sons. O som pode alcançar muitas pessoas ao mesmo tempo. As ondas sonoras também contornam obstáculos, como quando falamos de trás de uma esquina e nossos amigos podem nos ouvir uma propriedade chamada difração. De maneira. É similar quando enviamos um feixe de elétrons através de um cristal, que é uma grade tridimensional de átomos, os elétrons não aparecem em uma bolha única, como quando se despeja açúcar por uma peneira, mas em vez disso realiza um padrão de difração, uma distribuição de luz e manchas escuras em um filme fotográfico, confirmando seu segredo ondulado. Descrição da imagem Figura de um retângulo preto com centro em branco Sobre a parte branca, um pequeno círculo disforme preto Legenda Quando atravessa um cristal, elétrons formam um padrão de difração, e esse padrão revela a natureza de onda dos elétrons. Você pode estar pensando, bem, talvez a onda seja uma propriedade do raio de luz como um todo e não de um único elétron. Para testar essa possibilidade, nos primórdios da física quântica, um jovem físico estabeleceu um padrão de difração com uma fonte de elétrons bastante fraca, tão fraca que em média apenas um elétron atravessava o cristal em um dado momento. Então ele saiu em viagem com a namorada. Se a propriedade de onda do elétron fosse uma propriedade do raio de luz como um todo, o padrão de difração cederia em favor de uma bolha única contínua. Mas quando o físico retornou após alguns dias, sem dúvida razões amorosas o fizeram demorar um pouco mais, ele encontrou um padrão de difração, não uma mancha contínua. A conclusão não dá margem à ambiguidade. Cada elétron contorna os obstáculos atômicos do cristal como locais classicamente proibidos, bem ao modo de ondas, mas sempre aparece no filme como uma mancha única, partícula. A localização da mancha varia randomicamente de elétron a elétron, formando-se de modo cumulativo o padrão de difração quando elétrons em número suficiente forem coletados no filme. A interpretação desse experimento é crucial para se encontrar uma nova visão de mundo centrada na criatividade. Temos de perceber que antes da mensuração, um elétron existe em um reino de possibilidade, aparecendo em muitos lugares. Tem sim uma onda de possibilidade. Nosso olhar, a mensuração... Entra em colapso com sua onda de possibilidades, provocando um único acontecimento real em um local particular no filme fotográfico. Pode nosso olhar afetar os elétrons? Em anedota citada por Sarah Whitfield, o pintor impressionista René Magritte certa vez entrou numa loja de laticínios para comprar queijo holandês. Enquanto a atendente buscava uma peça do queijo da vitrine de fios, Magritte insistiu para que ela cortasse um pedaço de outra peça, cuja embalagem ainda não tinha sido aberta. Mas é o mesmo queijo, respondeu a atendente. Não, senhora, disse Magritte. esse da vitrine já foi olhado por todo mundo aí passando o dia inteiro. A realidade quântica parece concordar com Magritte. O olhar muda as coisas. O que tudo isso tem a ver com criatividade? Elétrons e todos os objetos submicroscópicos, e, por implicação, todos os objetos materiais deles construídos são ondas de possibilidade. Pense neles como pacotes de possibilidade com muitas facetas. E a consciência no processo de observação escolhe qual faceta de um pacote de possibilidade será evidenciada em um evento particular. Descrição da imagem Desenho de uma linha ondulada na horizontal com a inscrição Ondas de possibilidade Abaixo há uma flecha que aponta para baixo, onde há é o desenho de uma lâmpada acima do desenho de um rosto. Deles saem quatro flechas que apontam para quatro círculos com desenhos dentro. Em sentido anti-horário, no círculo à esquerda, um cavalo com a inscrição Um ser vivo No próximo, o símbolo de Yin e Yang com um símbolo Depois o desenho de uma paisagem com o mundo natural Por último, o desenho de um menino sobre um skate com uma ação Legenda. Objetos existem como ondas de possibilidade no oceano de incerteza, chamadas de potentia transcendente. Quando olhamos, escolhemos a realidade de possibilidades e os objetos aparecem no mundo de manifestação em seu estado escolhido. Tal escolha é descontínua, não algorítmica. O caso é que essa escolha, causação descendente, pode ser criativa. A consciência pode usar essa escolha para manifestar seu jogo propositivo e criativo. Ozuami, 1993 como pode a matemática algorítmica da física quântica determinar a probabilidade que essas possibilidades têm de manifestar no âmbito da física quântica? A teoria mais bem sucedida quanto às predições é simples. Para um grande número de objetos e acontecimentos, ou ambos, a consciência escolhe de modo que o cálculo de probabilidade quântica seja mantido. No entanto, o macro mundo é aparentemente newtoniano, determinista. Isso é abarcado pelo princípio de correspondência inerente à matemática quântica. Para massas maiores, o comportamento quântico tende a se aproximar do comportamento clássico. Primeiro, as moléculas de objetos muito maciços são mantidas juntas por forças coesivas, para que não haja a menor possibilidade de escaparem. Elas fazem suas ondulações, mantendo-se firmes em seu lugar, como ondas sonoras em uma corda de guitarra. Além disso, a matemática quântica é construída de tal forma que, para objetos macromacços como um todo, o espectro de possibilidades seja limitado. Como resultado, encontramos o cosmos lá fora e os repolhos ideias de aranha aqui embaixo, exatamente onde poderíamos esperar encontrá-los de acordo com a física newtoniana, o que lhes dá a aparência de continuidade algorítmica clássica e comportamento determinista. E isso também é uma coisa boa. Usamos o macro como aparato que ajuda na mensuração, com o intuito de amplificar as possibilidades microquânticas, de maneira semelhante ao modo como usamos um aparelho de surdez e para registrar os fatos reais da nossa escolha. Somente porque esses registros detêm uma fixidez clássica, é que podemos compartilhá-los com outros e chegar a um consenso. Outro aspecto crucial da macrofixidez da matéria está em ela possibilitar representações de objetos sutis de significados mentais e de energias vitais, onde o do quântico jamais é comprometido para obter fixidez. Por fim, a fixidez no macro nos proporciona os sujeitos e também os objetos que vemos como pontos de referência. A consciência se utiliza de matéria densa e mundo sutis para executar seu jogo. Normalmente o jogo é clássico. É melhor que ele seja, pois precisamos da ordenação determinística das coisas mundanas para poder apreciar o que é realmente criativo. Contudo, quando a matéria e os mundos sutis se empenham com consciência em seus aspectos quânticos, a criatividade se faz possível. Em seus aspectos quânticos, tanto o cérebro como a mente, consistem em possibilidades a partir das quais a consciência pode criar o que é eternamente novo. Quando os aspectos quânticos do cérebro e da mente são suprimidos, o comportamento condicionado prevalece. É evidente que essa visão da física quântica continua controversa, pois ela traz a consciência imaterial para a da ciência, supostamente materialista, além de atribuir comportamento quântico ao cérebro. Mas a controvérsia é emocional e não lógica, baseia-se em territorialidade, não em fatos. Embora muitos físicos considerem que o problema de interpretação da física quântica ainda careça de resolução, e imaginem que uma interpretação materialista, que preserve o materialismo científico, deverá ser descoberta algum dia. É fato que a pesquisa orientada para tal interpretação tem se mantido infrutífera já há mais de sete décadas. A razão é simples: a matemática quântica impede uma interpretação material. Interações materiais podem meramente converter uma possibilidade de onda em outra possibilidade de onda, jamais em realidade, segundo o teorema matemático comprovado pelo matemático John von Neumann em 1955. A consciência pode converter a possibilidade em realidade porque ela é imaterial, mas isso não é dualismo. Como se afirmou aqui no capítulo 2, para a nova concepção, a consciência é o fundamento de todo ser no qual matéria, mente e todas as outras fontes de experiência se mantêm como possibilidades. Uma vez que a consciência não é separada de suas possibilidades, não há necessidade de interações nem de sinais para mediar sua escolha a partir das possibilidades dos fatos reais da experiência. Lembrando, o já afirmado aqui, na física quântica chamamos essa ausência de sinais de comunicação não local. A situação implicada pela timidez da física quântica, materialista, em aceitar a interpretação da mensuração quântica baseada na consciência me faz recordar uma história. Uma mulher vai a uma loja e pede 45 metros de um tecido para seu vestido de casamento. Quando a vendedora se mostra surpresa, ela diz: meu noivo é um Quântico, tenho certeza de que ele vai achar adequada essa metragem. Fato é que temos disponível uma interpretação da física quântica completamente livre de paradoxos, muito embora ela se baseie na primazia da consciência. Gozumami 1993, Stap 1993, Bloot 2001. É hora de renunciar à pesquisa estéreo e aceitar uma interpretação da consciência. Como afirmei no capítulo 2, essa nova abordagem abre nova ciência para um novo paradigma, capaz de solucionar não apenas o paradoxo da mensuração quântica, mas também todos os paradoxos e anomalias da velha ciência materialista. Transcendência e não localidade do quântum. A definição dicionalizada de criação, fazer com que algo exista ou formar a partir do nada, é um enigma até você reconhecer que nada tampouco significa coisa alguma. Criação é proporcionar forma a partir de possibilidades transcendentes que não são coisas. Todos os objetos quânticos evoluem como possibilidades de sua potência transcendente até que sejam trazidos à imanência, à coincididade, por colapso via observação consciente. Mas podemos verificar pela via experimental a transcendência de objetos em potentia. Em coisas, nós podemos. Ou melhor, nós temos de fazê-lo. Na física quântica, podemos correlacionar objetos de maneira que eles permaneçam interconectados e capazes de comunicação não local desprovida de sinais, mesmo enquanto viajam separados, em potentia, por grandes distâncias. Quando estamos observando os objetos quânticos correlacionados Colapsam-se em realidades separadamente e ocorre que a natureza desse seu colapso indubitavelmente revela a correlação entre eles. É evidente que correlações não locais existem em um domínio de interconexão que transcende o domínio de realidade, espaço temporal imanente. Nessa medida, a transcendência é sinônimo de não localidade quântica. A compreensão e a aceitação de um reino transcendente acabaram se disseminando, mesmo entre cientistas materialistas, em consequência de um experimento em física quântica realizado em 1982 por um grupo de físicos franceses liderados por Alan Aspect, Aspect et al. 1982. Nesse experimento, dois correlacionados de luz, fótons, mutuamente se influenciam à distância sem que haja troca de sinais. Assim, a fase de correlação de ondas quânticas, sua dança em degraus, é uma correlação. Não local existente em um domínio não local transcendente que conecta uma localização especial com outra sem adentrar o espaço interveniente e sem defasagem temporal. Traduzindo agora em termos de pessoas. Se duas pessoas são correlacionadas por interagir de algum modo adequado e passar então às extremidades opostas à Terra, caso uma delas toque num cacto e sinta o espinho, também a outra sentirá o espinho. Descrição da imagem. Desenho de parte do planeta visto do espaço. À frente e à esquerda, um corpo que possui uma lâmpada no lugar do rosto e outra lâmpada acima da cabeça. Está com o um dedo indicador da mão esquerda levantado. Dele sai uma flecha que aponta para outro corpo menor, ao fundo e à direita, também com uma lâmpada acima da cabeça. Dele saem dois balões de pensamento com as frases O que foi isso? E... Acho que vi um lambejo. Será a iluminação? A flecha é entrecortada por uma espécie de mancha escura com origem de correlação. Legenda O milagre das correlações não locais, estando correlacionados em alguma origem, se um indivíduo toca um cacto, o outro também sente uma fisgada. Mera metáfora? Parece-lhes um disparate? O físico Lewis Zilardi, certa vez, convidou dois outros físicos, Murray Gelman e Marvin Goldberger, para um encontro intercontinental sobre controle de armas. Como Goldberger estava ocupado, ele disse que poderia comparecer apenas na segunda metade da conferência. Quando Zilardi olhou para Gelman, este lhe disse que assistiria apenas à primeira metade. Zilardi pensou por um momento e soltou com seu inigualável senso de humor. Não, então não. Seus neurônios não estão interconectados. O próprio Gelman, 1994, que tem contado essa história, continua a fazer comentários futuristas sobre como dois cérebros um dia poderiam estar conectados ao mesmo computador, compartilhando neurônios. É possível duas pessoas compartilharem seus neurônios sem um computador futurista? Julgue por si mesmo o significado do experimento a seguir. Os experimentos do neurofisiologista mexicano Jacobo Greenberg, Zilberbaum, seus colaboradores, 1994, e umas duas dezenas de outros, via por exemplo, Walkerman 2003, Standish et al. 2003, apoiam diretamente a ideia de uma não localidade quântica no cérebro humano. E esses experimentos são o equivalente dos cérebros macroscópicos do experimento de aspecto no reino submicroscópico. Traço característico desses dois experimentos é que dois voluntários são excluídos para meditar juntos por um período de 20 minutos com o intuito de estabelecer uma comunicação direta. Então, eles entram em câmaras de Faraday, compartimentos metálicos que bloqueiam todos os sinais eletromagnéticos, separadas, ao mesmo tempo em que mantêm sua comunicação direta pelo tempo que durar o experimento. A um dos voluntários é um flash luminoso que produz um potencial evocado, resposta eletrofisiológica produzida por um estímulo sensorial mensurável por um eletroencefalograma EEG, mediante eliminação de ruído por computador. No cérebro estimulado, o surpreendente é que numa proporção aproximada de 1 em cada quatro casos, a mensuração por eletroencefalograma do cérebro não estimulado também revela uma atividade elétrica, ou seja, um potencial transferido bastante semelhante em forma e força ao do potencial evocado. Descrição da imagem: desenho de três gráficos. No primeiro, a onda começa forte e termina amena. Ao lado, a inscrição: potencial evocado, traço N igual 100 traço 02 traço sujeito dois pontos jp no segundo a onda permanece constante e possui uma queda brusca no fim ao lado potencial transferido traço n igual 100 traço 02 traço sujeito dois pontos tp no terceiro as duas ondas anteriores se sobrepõem A lado superposição do potencial evocado e do potencial transferido traço n igual 100 traço 02 traço sujeito dois pontos tp legenda experimento de greenberg zilberbaum a. Ah, se dois indivíduos estão correlacionados e a um deles se mostra um feixe de luz que produz um potencial evocado distinto no EEG, afixado em seu couro cabeludo, um potencial transferido de força e fase comparáveis aparece no EEG do parceiro não estimulado. Note a diferença de escala de ordenadas nas duas figuras. Os indivíduos de controle que não editam juntos ou que não são capazes de estabelecer comunicação direta jamais mostram qualquer potencial transferido. Descrição da imagem Desenho de três gráficos. No primeiro, a onda começa forte e termina amena. Ao lado, a inscrição. Potencial evocado. N igual a 100. o O2 no segundo, a onda começa alta, sofre uma queda no meio e volta a ficar alta no fim. Ao lado, ausência de potencial transferido, N igual a 100, O2. No terceiro, a primeira onda está intercalada com uma onda baixa e constante. Ao lado, superposição. Legenda. Experimento de Greensberg-Zilberbaum. B. Um indivíduo de controle sem correlação, mesmo quando há um potencial evocado, distinto no EEG do indivíduo estimulado, mostra não haver potencial transferido. Observe a escala. A explicação direta aponta para a não localidade quântica. Os dois cérebros atuam como um sistema quântico não localmente correlacionado ou enredado. Em resposta a um estímulo direcionado a somente um dos cérebros correlacionados, a consciência não local entra num estado de colapso próximo de estados idênticos nos dois cérebros, daí a semelhança dos potenciais cerebrais. Evidencia-se a existência de uma semelhança notável entre cérebros correlatos e fótons correlatos, mas também aí se tem uma diferença impressionante. A semelhança está em que em ambos os casos a correlação inicial é produzida por alguma interação. A diferença é que no primeiro caso, à medida que a onda de possibilidade entra em colapso por mensuração, os objetos se tornam não correlacionados. No caso dos cérebros correlacionados, porém, a consciência mantém a correlação ao fazer sem flashes de luz necessários para se chegar ao potencial evocado médio. Essa diferença é bastante significativa. A não localidade de fótons correlatos, ainda que seja notável, quando se trata de demonstrar a radicalidade da física quântica, não pode ser usada para transferência de informação de acordo com o teorema atribuído ao físico Philippe Eberhardt, 1978. Os defensores do materialismo científico não raro deniguem a importância do experimento de não localidade quântica de aspecto, porque, se a informação não pode ser transferida, a comunicação não local demonstrada é meramente benigna. Mas, considerando que a consciência media a correlação, no caso dos cérebros correlatos, o que se tem em envolvimento são mais do que interações, e o teorema de Eberhard não se aplica. Por isso, transferir a mensagem se torna possível. Na verdade, ao perceber o potencial transferido, um experimentador pode facilmente concluir que o parceiro correlacionado voluntário do potencial transferido viu estímulos ópticos. A não localidade quântica não é benigna. Se aplicarmos essa situação ao ato criativo, segue-se que pode haver exemplos nos quais duas pessoas podem ter a mesma ideia criativa por meio do espaço e do tempo mas em qualquer...